0: Aber es ist sehr interessant, was du sagst, weil zum Beispiel, was ich in den 80er Jahren nicht abkonnte, also ich mochte Synthi-Sounds, ich bin dann mit Kraftwerk auch so groß geworden, aber ich mochte nicht diese Sounds, die das hat imitiert haben. Und was ich auch akustisch, also, von, also vom, vom Sound nicht mochte, waren Live-Aufnahmen. Deswegen konnte ich mit Live-Alben nie was anfangen. Ich brauchte immer den straighten, sauberen Studio-Sound. Aber ich hat sehr Michael Jackson geprägt. Das war für mich immer so schwierig zu hören, weil ich dann irgendwie so, das so wie so so, so, ein, so, ein, so ein Lärm, wie, so, so, wie so, ein, so ein Soundsmog wahrgenommen habe. Mhm. Und deswegen auch dieses Album. Ich kann mich noch da erinnern, dass mein Vater dieses Album auch besessen hat, weil ich glaube, das war tatsächlich auch noch ein bisschen so perforiert. Also das ist auch dieses genau. Graue, genau. So, ich sprach gerade von diesem Grauen ja, Album, ja. wo dann aber auch noch so diese Fenster, auch genau. noch so bunt und die waren, glaube ich, in dieser Edition, die wir hatten, dann auch noch so ein bisschen rausgestanzt. Daran konnte ich mich erinnern. Aber es war kein Album, was ich gerne gehört habe. Herzlich willkommen zurück zu der Soundtrack meines Lebens und unserem Special zum Kinofilm Bob Marley One Love, der am 15. Februar startet. Unser Host Helmut Phillips spricht in diesen insgesamt fünf Folgen mit seinen Gästen über das musikalische und gesellschaftliche Erbe von Bob Marley. Jeden Donnerstag erwartet euch eine neue Folge. Wir wünschen euch viel Spaß mit diesem Special und ab dem 15. Februar im Kino.
1: In unserem Spezial zum neuen Bob-Marley-Film spreche ich heute mit Patrice Buedibela. Er lebt in Berlin, ist 49 Jahre alt, man kennt ihn als Fernsehmoderator und als Schauspieler. Mein Name ist Helmut Phillips und ich begrüße unseren Gast Patrice. Hallo! Kurze biografische Einführung, du bist Moderator, Entertainer, Social Media Aktivist, Cineast und Fotograf und du hast in Filmen mitgemacht wie äh, Der Clown und in Serien wie Alarm für Cobra 11 mitgespielt, du hast sehr viel bei MTV gemacht, da kommen wir bestimmt gleich nochmal drauf zurück und du hast, wie ich herausgefunden habe, in gar nicht so langer Vergangenheit zufälligerweise eine Verbindung mit Jamaika gehabt. Hast du eine Idee, worauf ich anspiele?
0: Nee, jetzt überhaupt nicht in keinster
1: Weise. Es ist so, du machst doch bei Sky eine Serie, die du moderierst, True Crime or Not So True Crime. Korrekt. Und da kam ein Jamaika-Fall vor, nehme ich jetzt an? Genau, da kommt nämlich ein Jamaika-Fall vor, wo du dann die Frage gestellt hast, stimmt es, dass in Jamaika ein kompletter Strand geklaut wurde? Ah, gen ja, genau, ja. Ja, und alle haben sich das vorstellen können, dass es das möglich ist und in der Tat... Es ist möglich und es ist auch gar nicht das erste Mal gewesen, dass in Jamaika ein kompletter Strand geklaut wurde. Die Geschichte, auf die ihr da angespielt habt, muss von 22 gewesen sein. Das ist so das jüngste Event. Da hat man in Portland einen kompletten Strand abgefahren mit weißem Sand. Und es gibt offensichtlich ähm, inoffiziell so eine gut organisierte eine Nachschubsituation in Jamaika, da wird der Weiße Sand dann zu den Hotels gefahren und unter der Hand verkauft, weil die großen Hotels haben einen großen Bedarf dafür. Es hat 2008 sogar mal eine Situation gegeben, da hat man den schönsten Strand Jamaikas mit 500 Lkw-Ladungen einfach abgeholt, immer in der Nacht.
0: Das ist so spooky, also, also es freut mich, dass du das Format hier angeschaut hast dass du den das da rauspickst, also da wäre ich nicht mal drauf gekommen, aber das ist schon sehr spooky, beeindruckend und spooky zugleich. Nee, also ich wusste nicht, dass es da, so wie du es sagst, macht vollkommen Sinn, aber da bin ich ja halt gespannt, Jamaica. ich war... Leider noch nie auf Jamaika. Ich dachte eher, du hättest mich drauf, äh, auf, auf Rum angesprochen, weil im Zuge des PCBs, das ist so ein Bar-Convent hier in Berlin, ja. ähm, gab es auch so eine große Präsentation eines, ich will jetzt hier keine, kein Product Placement machen, ähm, aber wo noch mal darauf hingewiesen worden ist, dass auch der Ursprung des Rums ja auch aus Jamaika ist. Und da war man besonders stolz drauf. Das wäre es da halt gewesen.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Der Rum kommt aus Jamaica und ist ja ein Teil so dieses Dreiecksgeschäfts gewesen. Sklavenhandel, Rohrzuckerproduktion, Rum. Da hat man dann einfach Waren gegen Menschen gegen Drogen getauscht <lacht> äh, und und somit dann eine... Only the good things. <lacht> ja. Ähm, Nee, diese andere, Ich habe halt ein bisschen geguckt, was du für eine Beziehung zu Jamaika hast. Ich hätte jetzt natürlich gerne Fotos gefunden, wo du in Jamaika am Strand unterwegs bist. Aber noch besser ist natürlich, dass du unterwegs warst mit denen, die den ganzen Strand geklaut haben. Das fand ich ganz witzig. Du hast ja wahrscheinlich deine größte Karriere bei MTV gehabt. Du giltst als derjenige, der am längsten bei MTV als Moderator gearbeitet hat.
0: Das ist korrekt. Ganze elf Jahre.
1: Das ist schon eine enorme äh, Zeit gewesen. Und interessanterweise und kurioserweise ist MTV genau in dem Jahr überhaupt an den Start gegangen, in dem Bob Marley gestorben ist. Und deshalb... 81 wird, denn? 81, so. genau. Ja. Und ähm, ja. Ja. Da, da würde mich dann interessieren, hat Bob Marley bei MTV überhaupt noch irgendeine Rolle gespielt? Tauchte der da auf?
0: Ja, doch, 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 weil es gab ja, ich glaube, äh, als ich da angefangen habe, äh, da gab es auch noch so, ähm, hatte nicht Bob Sinclair sogar noch einen Remix gemacht mit Bob Marley? Also äh, Jeder, äh, der Remixen ran. kann. Ich glaube, es gab, ja, also deswegen, ich glaube, ähm, weil als wir gerade über den, den, den Bezug zu, zu, Bob, äh, zu, zu Jamaica gesprochen haben, also, glaube ich, ist der universale Part nach wie vor eben äh, Bob Marley. Also ich dachte darum, ich bin jetzt gerade so ein bisschen so überrascht, wo, wo das jetzt alles so herkommt, wo das jetzt irgendwie beginnt. Weil äh, am Ende des Tages, Bob Marley war ja schon immer Bestand von, von allgemeiner Popkultur. Also fast so als das Urgestein, auch wenn es jetzt vielleicht so faktisch dann etwas falsch wäre. Aber so im Mainstream verankerter Reggae wird in erster Linie sofort mit Bob Marley verbunden.
1: Genau, genau.
0: Für also mich ich, zumindest.
1: Ja, für die meisten Leute auch. Also ich kann mich auch gut daran erinnern, als Bob Marley gestorben ist. Das war eine Meldung in der Tagesschau.
0: Ja, aber ich bin ja jetzt 49. Das ist zwar für TikTok, für die TikTok-Generation schon sehr alt, aber letzten Endes, äh, du, da, da, da können wir wieder über ganz andere Faktoren noch reden. Äh, das ist ja so wie, wie, wie so wie die Beatles in der Form. Also ich wusste auch, also ich wusste, dass es die Beatles gibt, aber ich bin in der Generation, dass ich davon ausging, dass dieser Paul, wie auch immer, der heißen mochte, äh, er äh, vom Ruhm von Michael Jackson was abhaben möchte und deswegen mit ihm Say, Say, Say uh, oder. Äh, andere Songs dann produziert hatte, weil ich diese Kultur nicht hatte. Und Bob Marley kenne ich in erster Linie durch meinen Bruder, der ironischerweise ein Heavy Metal-Fan war und auch ABBA mochte. Und wenn es so diese drei Sachen gab, äh, die ich mit meinem Bruder verbinde, das ist es Metallica, ABBA und Bob Marley.
1: Ich verbote mal, dein Bruder war dann ein bisschen älter als du.
0: Der war genau zehn Jahre älter als ich. Tatsächlich. Das ist
1: die übliche Geschichte. Entweder ist es der Bruder oder der Onkel oder der Vater, wo die meisten Leute, mit denen man heute zu tun hat, die sich als Bob Marley-Fans outen, sagen, wo sie zum ersten Mal auf Bob Marley gestoßen sind. Und bei dir ist es dann offensichtlich auch genauso, der ältere Bruder.
0: Ja, aber hinzu kommt ja auch noch die Tatsache, mein Vater äh, hatte zur damaligen Zeit, also in den 80ern, auch eine Diskothek, wie man das ja damals nannte. Mhm. Also in primär auch so ein Afro-Laden. Also auch das ist ja jetzt auch anders besetzt. Bei Afrobeats denkst du ja auch an ganz andere Sounds. Aber ähm, auch zum Repertoire gehörte eben neben so afrikanischen Künstlern einfach auch so James Brown und Bob May. Also deswegen, das ist so für mich... Ich war letztens, also da kann man ja ruhig mal eine ne, ne, Marktkonferenz mit reinbringen, ich habe letztens ein Event für Coca-Cola moderiert und dann, war dann auch wurde so Fra die Frage gestellt, kannst du dich noch an deine erste Coca-Cola erinnern? Und ich so, nein, weil Coca-Cola war schon immer da und genauso wie Coca-Cola so eine ikonische Brand ist, ist für mich auch Bob Marley genauso, genau das, eine ikonische Brand würde man heutzutage
1: sagen, die schon immer da war. Wären wir jetzt beim Fernsehen, dann müsste ich jetzt sagen, neben Coca-Cola gibt es auch noch Pepsi-Cola und Mezzomix und so weiter. Lass uns irgendwie versuchen, die Namen möglichst rauszuhalten. Nee, aber deswegen hatte ich ja das vorhin schon bei dem Rum,
0: habe ich das rausgelassen. Aber ich glaube eben tatsächlich vom Zitatrecht ist das vollkommen legitim. Das war jetzt nicht irgendwie jetzt so, no pun intended, jetzt irgendwie Werbung für dieses Unternehmen aus Atlanta zu machen. Aber eben mit meinen 49 Jahren bin ich natürlich halt sehr West-Berlin sozialisiert und dann sind, ist, ist man natürlich auch sehr der amerikanischen Popkultur äh, ausgesetzt gewesen und über diese Wege, ich meine jetzt mit Ausnahme von ABBA, aber war ja nun der, 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 der Schweden-Hit, aber eben tatsächlich, so also gesehen musst du ja heutzutage, dürfte ich ja noch nicht mal ABBA sagen oder Metallica oder eben sogar Bob Marley, weil es ja an sich ja auch Marken sind. Ja, weißt du, ja, was ich meine?
1: Ja, ja, ist richtig. Übrigens, äh, die, die Marke, die jetzt so oft gefallen ist, spielt in Jamaika überhaupt gar keine Rolle. Da haben die einen Markt gleich null, denn da regiert Pepsi. Auch cool. Das glaube ich. Also ja. das
0: kann ich auch, das kann ich vollkommen, vollkommen nachvollziehen. Also äh,
1: das, sind das ist aber, ja wie mit mit
0: Spielkonsolen das gleiche.
1: Ja. Ja, ja das, das sind so Zufälle. Es gibt auch so bestimmte Fastfood-Ketten, die in Jamaika einfach kein Bein an die Erde kriegen, aber überall auf der Welt ansonsten die Plätze besetzen. Ich habe es geschafft, den Namen ja, nicht zu. Nehmen. Aber das ist
0: ja auch, weil wir ja, aber weil wir ja selbst auch in so einer, in so einer Zeit ja auch irgendwo leben, wo auch sehr viel aufgeklärt wird. Also um da wieder den Bogen zu dem Film zu spannen. Ich glaube, das ist auch etwas, wo ich halt natürlich sehr, gespannt bin, weil es jetzt eine Zeit ist, wo man auch andere Bezugsquellen hat, auch transparenter über Themen und Foren kann und auch jetzt äh, auch eine andere Perspektive auf äh, Sachen hat. Also ich glaube, wenn es vorher nicht jetzt auch na, nicht eine weitere Marke, wenn es nicht Trailer Compton äh, die den Film über NWA gegeben hätte, wäre ich jetzt etwas skeptisch, ob jetzt ein Film äh, zum Thema Bob Marley realisieren könnte.
1: Ja, wobei die Idee dahinter wohl schon ist, eher einen Film gemacht zu haben, der so ähnlich ist wie Bohemian Rhapsody. Und der ist ja schon sehr Mainstream orientiert, wobei der Hip-Hop-Film ja schon eher für die Insider oder für die Szene gemacht war. Ja, aber,
0: aber auch Bohemian Rhapsody, nee, überhaupt nicht. Universal ist da alles andere als, also als, als, als Verleiher ist alles andere, als jetzt nur so den Arthouse-Film zu produzieren. Und wenn äh, ich jetzt auch recht in, in Erinnerung habe, kam Bohemian Rhapsody nach NWA.
1: Ah ja, ja, ich wollte nur einen Unterschied machen. Das, natürlich kommt das viel später. Aber, das, ja, ja, ja. aber der Film ja. Bohemian Rhapsody ist halt für, fürs Kino Mainstream gemacht worden. Und das andere waren schon eher so Dokumentationen, die sich für ein gezielten, gezieltes Marktsegment nur äh, geproduziert worden sind.
0: Aber du hast schon... Da können wir, I, I Back to differ, weil für... Da, dann würden wir über Filme reden wie Boys in the Hood oder Menace to Society, die spezifisch für den Markt war. Aber es war an der Zeit auch wirklich anzuerkennen, weil ja Hip-Hop eben tatsächlich auch etwas ist, was absolut, äh, was absolut dann stark und groß und da ist. Es ist ja genauso wie, wir müssen uns ja auch ein bisschen so lösen von diesem westlichen Bubble-Denken und verstehen, dass die Welt aus so viel Mehrheit irgendwo auch besteht. Und im Kern, ich glaube, das ist ja auch das, was Teil dieses Gespräches ja auch ist, um halt irgendwie die Bedeutung eines Bob Marley's auch wirklich so hervorzuheben, ist es eben, dass genau ein Künstler, nicht Künstler, sondern ein Künstler, wie Bob Marley genau dazu beigetragen hat, unseren Horizont auch so zu erweitern und auch wirklich mal zu zeigen, dass die Welt einfach aus ganz anderen Strömen auch besteht und das hat langfristig beeinflusst hat. Also dieser Erfolg gerade von lateinamerikanischer Musik
1: basiert eindeutig eben auch auf das Schaffen, auf das Werk eines Bob Marley's. Okay, dann, dann sag doch mal, wie würdest du das definieren? Welche Bedeutung hat denn Bob Marley? Bob
0: Marley hat wie kein anderer dafür gestanden, dass halt das Potenzial von Musik einfach da ist, auch wirklich das Denken und das Wesen das miteinander auch so zu verändern. Und das ist das, was für mich Bob Marley eindeutig auch halt, äh, darstellt. Auch wenn es die jüngere Generation so gar nicht miterlebt hat und auch gar nicht wissen kann.
1: Was aber nicht nur an der Musik, sondern vor allen Dingen an den Texten liegt.
0: Ja, aber die hat ja auch nicht jeder sofort verstanden. Nicht jeder ist ja mit Patois zum Beispiel so vertraut. Und ich meine, One Love ist ja nicht gleich so, ist ja nicht gleich eine systematische. Kritik oder auch No Woman, No Cry, das, das, da brauchst du auch einen Zugang zu. Und das ist ja nicht das, worüber die Bravo jedes Mal äh, drüber geschrieben hat. Also Das, das sind ja alles so Feuilleton-Themen, die dem Mainstream ja nicht zugänglich waren.
1: Ja, also wo du dann schon Bravo erwähnst, ich glaube, dass am Anfang äh, die Leute da einfach auch in eine Falle getappt sind. Die haben das gar nicht gemerkt, mit was sie sich da auseinandersetzen. Die haben No Woman, No Cry gehört oder Is This Love und haben gar nicht mitgekriegt, Correct. dass es um Exodus und Get Up Stand Up und solche Sachen ging. Korrekt, aber
0: es ist ja mit Tracy Chapman damals mit Fast Sky genauso gewesen. Genau, genau.
1: Ja, aber das ist eben die normale Pop-Rezeption, wie man sie so erlebt.
0: Genau, und ich bin ja ein Kind der 80er, also die 80er, so, also ich bin ja wesentlich offener, bevor das ja davor wieder so ein bisschen so restriktiver wurde mit mhm. Keeping It Real und so weiter und so fort, hatte ich ja das Glück, dass ich ja wirklich so die bunte, diverse Vielfalt 80 er jahr leben durfte und von daher auch halt so Formate wie Ronnies Popshow oder Formel 1 äh, yeah. natürlich ganz weit vorne waren und dann erst später kam das MTV Raps und dann natürlich so das Rebellische
1: in einem irgendwie auf. Also ich glaube, dass ähm, diese andere Wahrnehmung von Bob Marley als, als der Social Rebel, wenn du so willst, im Grunde genommen durch ein Album passiert ist. Das passierte durch das Album Exodus, was ja dann hinterher auch der riesen, riesen Seller wurde und die Entstehung dieses Albums ist im Wesentlichen auch äh, das Hauptthema des Films. Da gibt es natürlich immer Rückblenden und Querblenden und so weiter, aber genau das wird immer wieder äh, zum zentralen Thema gemacht, dass er sich musikalisch neu erfinden will, denn am Anfang ist er einfach nur ein Exot mit äh, einem gewissen Rocksound. Als äh, Island die ersten Platten gemacht hat, Catch a Fire und so weiter, da haben sie ja, original jamaikanische Bänder gehabt und haben die dann in London mit Musikern gepimpt, wenn man so will. Mit weißen Musikern, denen mhm. man erst überhaupt mal erklären musste, wie wird denn diese komische Musik mit Beat und Offbeat gezählt? Und wo sind denn unsere Einsätze für die Gitarre oder für die Orgel? Und mit Exodus kriegt es dann halt so einen Turn äh, weg von dem äh, sagen wir mal Fusion Rock Sound aus der Karibik äh, hin zu einer sehr politischen Geschichte. Und da sind dann eben auch Exodus und diese ganzen Songs dann drauf.
0: Ja, also absolut. Aber ich meine, ich glaube, das ist ja aber auch ein bisschen. Ich bin ja auch halt sehr gastronomisch affin und mag ja auch mag ja auch so Aussagen wie Liebe geht bekanntlich durch den Magen. Mhm. Und ähm, es geht ja auch am Ende auch um eine Vibration als mhm. solches. Manchmal. Ähm, das ist ja auch irgendwie zum Beispiel eins dieser, glaube ich, dieser. Ähm, großen Missverständnisse, die ich lange Zeit und immer noch im Kontext mit Hip-Hop irgendwie so verstehe. Also dieser, dieser harte Beat, so dieses, dieses, dieses ist ja auch ein bisschen so mit der, mit, mit der Alltagsrealität einfach ein bisschen so zu viben. Ähm, so dass es nicht darum geht, dass man jetzt viel gleich so der nächste Massenmörder irgendwo werden will und Leute auseinanderfetzen will, aber dass es halt einfach tatsächlich so mit der eigenen Frustration oder so mit dieser sozialen Kälte die dann irgendwo auch geholfen hat, da so ein Ventil zu finden und da eben tatsächlich so auf einer Vibration zu sein. Und das ist ja eben tatsächlich, dass wenn du halt eine Gesellschaft oder eine Kultur kennenlernen willst, dann sind eben genau Musik und, und, und äh, Food genau das für Themen, die, die, die einen den Zugang dazu bringen. Und ich glaube, das ist ja Bob Marley, ich weiß noch nicht mal wie bewusst, ich meine, wir können ihn ja leider nicht fragen und es ist ja so nicht dokumentiert, ob er sich darüber halt so im Klaren war, weil er konnte ja Ende der 70er, 80er ja nicht irgendwie voraussagen, wie wir Medien am Ende miteinander konsumieren werden, aber er hat das schon, ähm, aber er hat wie gesagt dazu beigetragen, dass, wie du es ja gerade gesagt hast, die Musiker sich erstmal neu einstellen mussten und somit hat auch die Ohren ganz anders aufspitzen mussten, um eben diesen Vibe auch wieder repräsentieren und irgendwie auch re reproduzieren zu können.
1: Aber das Publikum... Ohne
0: verbale äh, Aussagen.
1: Mhm, aber das Publikum musste sich gar nicht groß drauf einstellen. Die haben das sehr schnell begriffen, weil eben das, was du eben als Vibration gesagt hast, ist ja auch so ein Zauberwort, der Vibe. Der, der Vibe spielt mhm. im Reggae eine, eine große Rolle. Und es trifft eben auch auf eine etwas alleingelassene Generation von Musikkonsumenten, die nach Woodstock auf einmal mit einer Musik konfrontiert wurden, mit der sie nicht mehr so richtig klar kamen. Und Bob Marley war eben leicht zugänglich. Das meine ich überhaupt nicht als Kritik, sondern das ist positiv. Das ist ja das Geheimnis, dass dieser Beat mhm. eben eine gewisse Körperlichkeit in sich hat. Also das, was man immer so sagt, ja, das ist der Heartbeat des Menschen. Da ist ja was Wahres dran. Auf diese dieses Tempo und auf dieses diesen Rhythmus kann sich ja jeder sofort einlassen. Und das vermengt sich dann eben mit dieser Glorifizierung einer bestimmten Art von Rauchware und eben auch den Texten die da eine große Rolle spielt. Ja. Und, und dann kommt ja. dieser Moment, er singt Get Up Stand Up und du fühlst es in der Musik.
0: Ja, aber ich also ich will nicht widersprechen. aber Noch doch. Würde es nicht so als, als Ja, aber widersprechen würde ja sagen, dass ich würde ja implementieren, dass ich es besser weiß. Ich möchte nur anmerken, dass ich da so meine Zweifel eben habe. Das ist manchmal Woran? also Manchmal glaube ich auch so an Sätze wie naja, es gibt auch so Sätze wie zum Beispiel, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Also es ist so, im, im Rückblickend ist es denn schon so macht es für mich halt Sinn zu sagen, okay, den Vibe, der hat mich so mitgenommen. So ähnlich wie auch damals als Massive Attack groß rauskam und alle meinten so, ja, so äh, Trip-Hop, das ist so sehr langsam, die 60 Beat pro Minute, das entspricht so dem Ruhepulsschlag des Herzens und deswegen hat man den Zugang dazu. Ich glaube schon, dass das schon ein paar Dissonanzen auch bei den Hörern waren, an die sie sich auch erstmal gewöhnen müssten, weil das hat ja auch was mit Menschen zu tun. Das liegt ja auch in unserer Natur, da ein bisschen reinzukommen. Ich glaube, das hat eben das, was ich vorhin gesagt habe, ihnen so den Weg zu einem anderen Bewusstsein eröffnet. Aber ich glaube schon, dass es ganz am Anfang so beim ersten Mal Hören schon Schwierigkeiten gab. Weil ich bin ja auch nicht frei davon, dass ich Sachen jetzt mittlerweile gut finde, die ich damals zu Tode gedisst habe und dachte, äh, ist ja Schrott und Kram und Co. Und jetzt im Nachhinein feststelle so, ja, das ist eigentlich schon sehr genial gewesen, muss man echt schon sagen. Das ist ja wie, wie Leute heute immer noch mit Jazz nichts anfangen können. Also mit Free Jazz.
1: Ja, Lass uns jetzt nicht nur über Friedrichs reden, das macht irgendwie, das wird's zu kompliziert machen, aber man muss einfach auch anerkennen, ja, ja aber du weißt, aber du weißt ja, doch, ja, ob ich natürlich will. ich ich weiß, verstehe das genau und gebe dir auch recht, aber man ja. muss einfach auch sehen, dass damals eine sehr geschickte Marketingstrategie da auch eine Rolle gespielt hat. Du wirst dich dann wahrscheinlich nicht daran erinnern können, weil du dann noch zu ja. jung warst, wenn ich das mal so ein bisschen undespektierlich sagen darf. Ja. Bob Marley oh, wurde, ich so selten <lacht> wurde beworben, <lacht> indem ein roter Doppel Deckerbus aus England durch Europa fuhr und auf den Marktplätzen der Metropolen überall äh, Stationen gemacht hat und da konnte man hingehen und wurde dann mit dem Thema Bob Marley versorgt mit Stickern und Papierchen und was weiß ich nicht alles und das alles diente der Promotion des Live-Albums Babylon by bass Ich kannte den Bus, ich kannte den Bus. Ja. Ich habe den nie in echt gesehen, aber ich kenne den Bus, aber
0: ich wusste nicht, dass das die Geschichte dahinter ist und äh, auch wieder klassische Street-Marketing unterstreicht.
1: Also, ich bin einer von denen, die in dem Bus waren. Und äh, dann höre jetzt mal Babylon <lacht> ja, bei Bass. du an. denn da? Äh, mein Alter spielt an dieser Stelle überhaupt gar keine Rolle. Und äh, <lacht> <lacht> man hört daraus, dass ich älter bin. Und äh, Babylon bei Bass war das Thema. Und wenn du dir das mit offenen Ohren anhörst, dann wirst du sagen, es ist eine Reggae-Platte, aber es ist auch gleichzeitig eine Rockplatte. Es ist die Platte mit dem neuen Gitarristen, den die Band hatte. Und das war... Äh ein rock -Gitarrist. Und das spielt eine ganz, ganz große Rolle, dass die äh, Rezeption von Bob Marley dann immer mehr Freunde gefunden hat. Am Anfang die ersten Platten, als Island, die rausgebracht hat, Catch a Fire mit diesem aufklappbaren Sippo-Cover, äh, da haben die am Anfang keine 10.000 Stück von verkauft. Die haben den, den Blackwell er für er <lacht> erzählt, dass sie so viel Geld in, in so ein Produkt reinsteckt. Heute hat sich das alles hundertfach oft gerechnet. Aber das musste auch ein bisschen gemacht werden. Deshalb haben sie ja auch den Sound im Grunde genommen einer weißen Musik angepasst. Der Beat der ersten Platten der Wählers ist ja ein ganz anderer, der ist ja viel rudimentärer und hätte sich niemals so durchgesetzt. Heute aus der Rücksicht würden wir sagen, boah, war das geil, diese Raffness, diese Rohheit. Aber es brauchte schon das Marketing.
0: Aber es ist sehr interessant, was du sagst, weil zum Beispiel, was ich in den 80er Jahren nicht abkonnte, also ich mochte Synthi-Sounds, ich bin dann mit Kraftwerk auch so groß geworden, aber ich mochte nicht diese Sounds, die das hat imitiert haben. Und was ich auch akustisch, also, von, also vom, vom Sound nicht mochte, waren Live-Aufnahmen. Deswegen konnte ich mit Live-Alben nie was anfangen. Ich brauchte immer den straighten, sauberen Studio-Sound, aber ich hat sehr Michael Jackson geprägt. Das war für mich immer so schwierig zu hören, weil ich dann irgendwie so das so wie so, 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 so ein Lärm, wie so, so, wie so ein Soundsmog wahrgenommen habe. Mhm. Deswegen auch dieses Album, ich kann mich noch da erinnern, dass mein Vater dieses Album auch besessen hat, weil ich glaube, das war tatsächlich auch noch ein bisschen so perforiert. Also das ist auch dieses genau. Graue, genau. du sprachst gerade von diesem grauen ja, Album, wo dann aber auch noch so diese Fenster, auch genau. noch so bunt und die waren, glaube ich, in dieser Edition, die wir hatten, dann auch noch so ein bisschen rausgestanzt. Daran konnte ich mich erinnern. Aber es
1: war kein Album, was ich gerne gehört habe. Aber jetzt pass auf, ich, das ist dir dann wahrscheinlich gar nicht bewusst, die erste erfolgreiche Single genau. ist gewesen No Woman No Cry. Und es ist eine Nummer ja. aus einem Live-Konzert, aus einem Live-Album. Das ist ein Konzert, was in England äh, stattgefunden hat, wo schon die ganzen militanten Tunes von, von Bob Marley zur Aufführung kamen und eben auch No Woman No Cry. Und daraus hat man eine Single gemacht und das ist der Turning Point in der Rezeption von Bob Marley. Bis dahin war Reggae in England auch vorbehalten einer schwarzen Rezeption bei den Soundsystems der Immigranten und so weiter. Ich weiß es zufällig, weil ich zu diesem Thema gerade sehr lange recherchiert habe und ein Buch geschrieben habe. Und das ist... Nach allen Leuten, nach allen Zeitsagen, Zeugen, Aussagen, äh, der Turning Point gewesen, womit dann auf einmal Reggie eine ganz neue ähm, Zielgruppe gefunden hat. Auch lustigerweise aber mit Das einer ist schon
0: immer. Aber, warum würdest du denn aber sagen, wenn du ja schon drei äh, Wochen älter bist als ich, dass. Ähm, Danke. Also, ich, ich kenne ja auch. Ich denke ja auch halt, dass jetzt äh, Ska ist ja in der Form ja auch halt sehr vom, vom Dub und vom, vom Reggae dann irgendwie beeinflusst. Mhm. Ähm, würdest also dann würde würd ich ja auch vermuten, dass das ja auch erst so durch diesen Erfolg auch ein bisschen so äh, nach vorne gegangen ist. Weil zum Beispiel Ska hatte, diesen Reggae, hatte diesen, diese Reggae-Anmutung, ohne aber den Look dabei zu haben. Das fand ich auch mal schon sehr ja, spannend. Ja, der Beat
1: ist noch ein anderer. Also zur Ska-Zeit, das ist ja die erste, quasi die erste Musik aus Jamaica. da sind die Hits noch andere. Da gibt es My Boy Lollipop, da gibt es Miss Jamaica, das waren die Nummern, die weltweit große Hits waren die hatten überhaupt noch nicht den Flavor von dem, was dann hinterher roots Reggae wurde. Bob Marley steht ja für roots Reggae, mhm. Und wir haben da ja ein, ein Jahrzehnt, mhm. 70er Jahre, was man sozusagen als das Dread, Dreadlocks-Jahrzehnt bezeichnen könnte. Und da ist Bob Marley halt die... Das ist
0: Rastafari-Look so.
1: Genau, genau. Ja. Aber... Ah. Dann, dann sind wir ja schon irgendwie ganz, ganz nah beieinander. Du äh, hast einen Blick auf die Geschichte und offensichtlich auch ein Interesse daran, an diesem Film zu sehen, was sich davon verifizieren lässt. Es ist es interessanterweise so, dass der Film vor allen Dingen sich mit dieser Epoche Beschäftigt, auch wenn ganz viele Rückblenden sind. Es ist aber jetzt nicht so die Biografie von, äh, vom Tag der Geburt an bis zum letzten Tag, bis zum letzten Atemzug, sondern es konzentriert sich vor allen Dingen auf die Entstehung äh, des Exodus-Albums.
0: Nein, im Endeffekt ist es ja immer, bei so einem Film muss man da trotzdem fairerweise sagen, dass es ja immer eine Anlehnung ist. Also ich, ich zum Beispiel war, weil wir gerade so Bohemian Rhapsody auch erwähnt haben, so als Vergleich. Und äh, Bohemian Rhapsody war ja am Ende des Tages ja auch keine Autobiografie, sondern auch ein Best-of vom ja. Leben ja, von ja, Queen, wenn ja, ja. man es ja genau nimmt. Ja, ja sehr schön. Und sehr schön. Äh, ich war da so... Und, ja, und ich war super skeptisch, äh, als ich da, wir sind da nach Wembley extra da äh, eingeflogen worden und haben uns das dann an dieser, äh, in, dem, in diesem Wembley, äh, also neben dem Stadion mhm. äh, in der Wembley Arena, dann äh, anschauen können. Und äh, äh, Brian May war dann auch noch mit dabei.
1: Und da ich so, na, da bin ich ja
0: mal gespannt. Aber es war faszinierend, was da einfach so für ein Feeling da drüber kam. Und danach haben wir auch so ewig lang diskutiert, so von wegen, naja, also, weil dann irgendwie so die Frage nach dem Reproduzierbaren natürlich gestellt wird. Warum haben wir so eine Künstler nicht mehr, weil die Zeiten anders waren und so weiter und so fort. Und genau das eben, wenn es halt diese Vorlagen nicht geben würde, wäre ich sehr skeptisch. Aber äh, ja. Also, wenn du das halt in der Form vergleichst, dann ja, bin ich natürlich halt sehr gespannt, wohl wissend, dass ich da jetzt keinen absoluten. Äh, Geschichtsunterricht mitbekomme, aber wenn ich eine Sache im Alter, in meinem Alter gelernt habe, ist, es gibt noch tatsächlich einfach noch so viel mehr, was ich nicht wusste und da bin ich ein ganz, ganz großer Fan. Ich bin gar nicht mal so darauf interessiert, was jetzt in fünf Jahren jetzt hip sein wird, weil am Ende ist hip, was verkauft sich am besten, aber ich, ich, ich traue mich auch, meine rückblickend, auch meine, meine Ansichten nochmal zu hinterfragen und sogar gegebenenfalls meine Ansichten zu korrigieren und das sind mir bei solchen Themen immer äh, sowohl kommende geschenke, wenn ich mehr dazu lernen kann.
1: Das kommt mit dem Alter, diese Art von Erkenntnis, dass man auch rückblickend Sachen ändern muss. Übrigens habe ich den, den äh, Bohemian ja. rhapsody film genauso empfunden. Ich habe gedacht, nein, der interessiert mich überhaupt nicht, obwohl ich schon gerne Queen-Platten auch gehört habe. Und dann habe ich ihn zufällig gesehen und war auch völlig fasziniert. Der ist fantastisch gemacht und der äh, Bob Marley-Film... Ich weiß nicht, ob es Absicht ist, aber ich könnte es mir gut vorstellen, versucht, so etwas Ähnliches zu erreichen. Also, es schafft wunderbar, den Zeitkolorit einzufangen. Das ist eine der großen Stärken. Es wirkt alles sehr, sehr authentisch und lebt eben auch von sehr guten Schauspielern. Das ist ja auch einer aus Peaky Blinders, der Bob Marley dann da spielt. Und äh, von kleinen, lustigen Momenten so für die Insider. Also, ich habe äh, das Glück gehabt, dass ich die Version, die ich gesehen habe, die war noch nicht bearbeitet. Die war also im Original. Jamaican patwa Und diese Sprache hat so einen eigenen Witz. Das könnte sehr gut verloren gehen, wenn, wenn das synchronisiert ist. Aber im Original war das sehr, sehr witzig. Und da tauchen Leute auf in Rollen. Ich, kann, ich, ich darf es nicht sagen, aber achtet auf den Gateman von dem Haus von Bob Marley. Ihr werdet euch wundern, wer das ist. Das ist eine ganz großartige Szene.
0: Ja, da bin ich ja gespannt. Ja, aber ich finde ich, ich es finde ja auch wichtig, dass man eben auch sich mit so einer Historie auseinandersetzt. Ich meine, wenn ich mir jetzt mal alleine anschaue, als jetzt äh, ähm, na, Peter Fox mit ja, seinem sie. zweiten Album um die Ecke kam mhm. und, dann, und dann plötzlich so aus der, aus der Ecke heraus dann so eine Kritik und das Thema kulturelle Aneignung dann so, so hochkam, da war ich dann einfach schon entsetzt. Ich habe versucht, also ich, ich habe auch verstanden, wo die Kritik irgendwo herkam, aber ich fand die Kritik ein bisschen so blind, weil sie ihm, weil sie ja nicht der Recherche nachgegangen ist und ihm auch Credit gegeben hat, was auch Peter Fox zusammen mit überhaupt auch für dieses Genre und auch für diesen kulturellen Austausch auch, so auch begangen hat, weil die sind ja nicht so als, als Start-up-Projekt in um die Ecke gekommen, um, die, um den Musikwirtschaftsmarkt zu revolutionieren, sondern die haben halt einfach das, was sie gefühlt haben, einfach mal so zelebriert mit allen seinen Facetten und das als gebürtiger Westberliner natürlich etwas, wo ich auch sehr stolz drauf war und deswegen war das so, du greifst genau die Falschen eben an und ich glaube mhm. eben tatsächlich, wenn wir auch so Grundlagen sind, wo erneut darüber diskutiert wird, dass man da wirklich mal so, ein, so eine andere Perspektive hat. Also das begrüße ich eben sehr.
1: Ja, also ich meine, das ist äh, der Wahnsinn des Woken-Zeitgeistes. Damit muss man eben leben. Dass, äh, davon darf man sich nicht zu sehr beeindrucken lassen. Da kann ich nur sagen, ganz junges Zitat von Archie Schepp, der hat gesagt, wir dürfen die schwarze Geschichte nicht nur von Schwarzen schreiben lassen, und das ist eben ganz entscheidend. Ne? Das ist genau, aber das ist ja genau mein Punkt. Das ist ja das, wenn,
0: wenn die Leute immer sagen, äh, so, so Afro, wenn sie sagen, so Afro-Sound, dann sage ich immer, natürlich immer Pro- provokativ in meiner Art und Weise so, ja, Howard Carpenter also. Wie der Howard Carpenter? Der ist halt Südafrikaner. Am hm. Ende des Tages kann mir ein Howard Carpenter kann mir mehr über Afrika sagen, auch wenn er halt in so einem, also ich meine, er ist ja relativ früh auch gegangen, aber er hat ja immer noch einen familiären Bezug dazu und ich meine, der kann mir am Ende des Tages mehr über Afrika sagen als ich, weil ich meine, ich wäre ja genauso, wenn ich nicht reduziert werden möchte auf etwas, dann erwarte ich aber auch von Leuten, dass sie halt ein bisschen so offener sind und ich glaube, das ist ja mein, mein Bestreben ja auch in, in der Form, ähm, auch einfach wirklich so die Inhalte darzustellen, weil es halt einfach mixed ist. Weißt du, ich meine, ich ja. schäme mich jetzt nicht für meine weiße Mutter, ich schäme mich nicht für meinen schwarzen Vater, bin aber schon ein bisschen weit stolz und doch dankbar dafür, dass ich in so einer so geilen Zeit äh, in Berlin, in Westberlin auch geboren und gewachsen bin, weil mir das überhaupt die Möglichkeit gegeben hat, die Welt in der Art und Weise sehen zu dürfen und können.
1: Sag mal, das ist ja jetzt ein wunderbares, fast schon Schlussstatement, dass auch noch Howard Carpendale jetzt in den Bob Marley Podcast hineingekommen ist und vielleicht diese Information noch dazu. Ganz frühe erfolgreiche Single von Ho Singles von Howard Carpendale wurden in London aufgenommen. Zu der Zeit, als die genau. ska singles die aus Jamaika kamen, groß in den Charts waren. Und jetzt hör dir mit diesem Wissen mal das schöne Mädchen auf Seite 1 und, und andere Nummern. Ich gebe mir selbst eine Party an und dann wirst du sehen, das ist ska musik Merkt nur keiner, weil es deutscher Schlager ist. Geil.
0: Ja. Siehst du, das liebe ich. Das liebe ich an so einer Auseinandersetzung. So, das ist
1: das schönste Schlusswort, dass du das jetzt gesagt hast. Und deshalb bedanke ich mich bei dir ganz herzlich für deine Zeit und für deine Statements und für deine Widersprüche. Das finde ich auch ganz gut, dass wir nicht alle <lacht> gemeinsam hier nur noch klatschen. Und sag herzlichen Dank. Ich
0: bedanke mich vielmals. Also auch für diese ganzen Insights. Dankeschön.
1: Sehr gerne. Hat Spaß gemacht.